1: Muerto en accidente de tránsito y 154 detenidos en más de 7.000 controles y fiscalizaciones fue el balance del fin de semana navideño en materia de seguridad realizada por las autoridades locales y carabineros en la región. Los detalles con Jorge Hernán Quijada.
2: El prefecto de carabineros en la región de Ñule, coronel David López, señaló que hubo una persona fallecida, un motorista, el día sábado de un accidente vehicular en la ciudad de Chillán, y además la detención de una persona por estar registrando incendios de pastizales. A eso se suma que en total, en los últimos siete días, hubo 154 personas detenidas y más de 7.500 controles y fiscalizaciones en lo que respecta al trabajo de carabineros. Escuchemos al prefecto David López, quien se refirió. Como
3: justamente dice en el sector de oriente de nuestra ciudad, cerca del de sector territorial de la Subcomisaría de Guambalí, un minibús o un, un bus eh, de la Comisión Colectiva, hubo eh, una colisión con una motorista, una persona, un hombre de mayor de edad, el cual impactó la, la motocicleta, según declaraciones de testigos señalan que había un signo par en el lugar, pero aún así el fiscal, el fiscal de turno dispuso la concurrencia de la ciudad para el peritaje de la situación. A raíz de las lesiones sufridas por el conductor, este falleció, falleció posteriormente. Asimismo también durante el día domingo hubo un detenido por quema pastizal en, en el sector de Tanilboro, en el cual personas durante la mañana, eso a las 7 horas, les comunicaron a carabineros que había una persona que estaba quemando, que mandó pastizales, por lo que el personal concurrió al lugar, eh, luego hallaron a una persona que estaba en esta estabilidad y, y fue detenido. Esta persona también por disposición del Ministerio Público pasó a, audien a primera audiencia de control de detención. Sí, hubo fiscalizaciones ¿cierto? En, en las rutas principales y en las rutas secundarias, especialmente con el, por el aumento que se esperaba respecto al traslado de personas. Pero no hay no hubo, o no hubo eh, situaciones que, que escaparan del control habitual que realiza Carabineros
2: sobre recomendaciones por los términos de este año nuevo y lo que serán los procesos de fiscalización
3: eh, se mantienen las medidas de seguridad también se implementa un plan de, de control de ruta asimismo estamos realizando todas las verificaciones de todas las actividades que se produzcan a fin de año con, la, con el objeto de poder terminar de manera eh, eficaz y con seguridad el año eh, ...especialmente teniendo en cuenta que normalmente en, esta, en estos últimos días... ...se realizan varias actividades las que, de conmemoración y de cambio de año. ...tenemos hasta el momento, tenemos información de que eh, por parte de la delegación... ...se ha autorizado una, un evento, nosotros no, no, no hemos participado en los informes de actividad hasta el momento... Dependiendo de las normas que regulan esta materia, en algunos nos corresponde a nosotros la realización de informatividad y en otros no. Así que hasta el momento, a través de OSDS, sí nos ha, no ha correspondido la participación del control de las empresas de seguridad que participan en estas actividades.
2: Hacen un llamado a las personas para que en estas actividades de fin de año puedan, sin lugar a dudas, evitar tener accidentes viales que puedan costar la vida humana, así como también señalar que están prohibidas todas las quemas.
0: Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: En prisión preventiva quedó delincuente quien abordó un taxi para asaltar a su conductor y arrancar con dinero y sus teléfonos. Los delitos de robo con intimidación aumentaron en un 90% este año en la comuna de Chillán. La nota policial es de Marlene Guerrero.
4: Como Ángelo Jara Díaz fue identificado un delincuente quien fue detenido por personal de la segunda comisaría de Chillán tras asaltar a un conductor de una línea de taxis en esta comuna la noche de este sábado. La fiscal Mari Carmen Farías, quien estuvo a cargo del control de detención del delincuente, informó que el imputado solicitó un viaje a la víctima y una vez a bordo lo intimidó con un cuchillo. Le sustrajo dos teléfonos celulares y 75 mil pesos y luego huyó, por lo que tras ser detenido fue formalizado por robo con intimidación. El, el imputado habría intimidado Al chofer del taxi Luego de eh, solicitarle Un traslado Y le habría sustraído diversas especies Lo intimida con un cuchillo Le roba dos teléfonos celulares Y también la suma de 75 mil pesos Luego de que la víctima Hiciera la denuncia, logra reconocer en la vía pública al imputado Carabineros lo detiene y encuentra en su poder precisamente los dos celulares que habían sido robados a la víctima. La fiscal subrogante Mari Carmen Farías solicitó la prisión preventiva por considerar que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad, lo que fue acogido por el tribunal y el juzgado de garantía de Chillán, decretó dos meses de plazo para la investigación de la fiscalía este año los delitos de robo con intimidación aumentaron un 90% en la comuna de Chillán con cerca de 210 casos denunciados a la fecha.
0: Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión 94.7 FM. Y esto
1: ya es definitivo, se había preguntado bastante también por redes sociales, pero eh, concretamente no habrá festivales pirotécnicos para recibir el año nuevo en ninguna comuna de Ñuble. Ningún municipio, por lo menos, solicitó las autorizaciones correspondientes. Solo fue autorizada una gran mega fiesta en el camino a Coihueco, de esto nos cuenta Jorge Hernán Quijada.
2: El delegado presidencial, Gabriel Pedenas, señaló que no han ingresado solicitudes por parte de los 21 municipios de la región de Ñuble para la realización de instancias de fuegos artificiales para la conmemoración de la llegada del nuevo año, ni tampoco show artístico. Por lo tanto, la única autorización que se ha entregado para un gran evento es uno ejercido por la fiesta One, que se va a desarrollar camino al sector Coihueco. Pasemos a escuchar al delegado presidencial, Gabriel Pedenas
5: señalar el hecho de que se ha solicitado a esta delegación presidencial autorizaciones de fiestas masivas por las cuales se ha eh, conducido el procedimiento particular el, el general, perdón eh, respecto a, a todas las eh, estudios de factibilidad de, la, de estas fiestas masivas, en las cuales ha sido aprobada solo una eh, para la región eh, también hemos eh, articulado junto a Catarinidad de Chile y los municipios eh, planes de acción respecto a precisamente lo que hablaba usted de, lo, de la venta de fuegos artificiales clandestinos y también de otros implementos que puedan eh, generar o causar daño a la población. Me desconozco, desconozco los detalles del nombre, el, el, el nombre de fantasía que tenga la, 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 la empresa que, que va a ejecutarlo, pero sí le puedo decir que respecto a los informes de factibilidad, eh, la, el programa de seguridad que... Que, que se presentó, y también del cuidado del aseo y ornato para el día siguiente, porque es una de las quejas que se podría tener por parte de los vecinos, eh, está contenido en el estudio de, de factibilidad, además de la seguridad interna. Y nosotros debemos proveer que en ese punto crítico también, en la, en la parte exterior, tenga lo, lo, el rigor de seguridad que, que la ciudadanía demanda. Eh, respecto a la ubicación, me parece que es cerca del aeródromo.
2: Por su parte, la concejala de Chillán, Quininayken, señaló que tampoco hubo ninguna respuesta por parte del de alcalde referente a esta instancia de tener alguna actividad o show artístico para la llegada del nuevo año.
6: El alcalde y el municipio hasta el minuto como con cuerpo colegiado concejales, no se nos ha informado, no se nos han informado sobre ninguna actividad de fin de año. Nosotros a través de la Asociación de Municipios Turísticos de Chile el año pasado le informamos al alcalde que hoy día existe una nueva modalidad de ejercer los juegos pirotécnico a través de los drones luminosos que se estarían utilizando en otras ciudades del país, principalmente como un atractivo turístico y para la misma comunidad. Hasta el minuto solo nos informaron sobre las actividades que se iban a realizar de Navidad, pero de fin de año hasta el minuto no tenemos ninguna resolución ni información al respecto. El año pasado, si bien no se realizaron actividades por temas de pandemia, este año esperábamos que se hiciera alguna actividad recreativa para nuestra comunidad aunque sea el primero de enero posterior como es lo común que se realiza en nuestra ciudad desde años anteriores a la pandemia y el estallido, pero hasta el minuto no tenemos ninguna información oficial esperamos que nos den alguna sorpresa sería ideal, pero hasta el minuto ya debería haber estado publicado alguna actividad de fin de, de, fin de año o de comienzo de año principalmente para que nuestra comunidad suba los ánimos eh, desestresemos y descomprimamos también y comencemos un buen año con nuestra ciudad de Chía.
2: De esta manera solo se señaló por parte del delegado presencial que hay una solicitud de ingreso y que está ya con visto bueno en materia de seguridad y todo para la conmemoración de la llegada del nuevo año que se llama Juan y del cual esta se va a desarrollar en el sector Camino a Hueco.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas noticias en la discusión.
1: 13 horas 16 minutos. Planifican trabajo interregional para enfrentar el robo de cables. Las entidades públicas y privadas se reunieron para coordinar acciones preventivas y presentar avances en el trabajo mancomunado que busca disminuir estas acciones delictivas. Más de 10.000 metros de cable conductor han sido robados solo este año en nuestra región. Diego Chacaná con la información. Diferentes autoridades
7: regionales de Ñuble y Bio, Bio comenzaron un trabajo mancomunado que tiene como objetivo coordinar acciones preventivas y establecer mecanismos de inteligencia y gestión para apoyar el trabajo policial y la labor de fiscalización en el delito de robo y tráfico de cable de cobre, que afecta no solo a las empresas de distribución eléctrica, sino que también a la población cuando se producen cortes masivos de luz. Estos trabajos también fueron coordinados con las diferentes empresas, entre ellas Coblec, Frontel y Transelec. La reunión biregional se llevó a cabo tras las gestiones de los coordinadores regionales de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Felipe Rodríguez y Jorge Muñoz del Bio, Bio y Ñuble, respectivamente, y vendrá a tratar de disminuir las acciones delictivas en ese sentido. El seremi de Energía de Ñuble, Ricardo León, destacó la instancia, puesto que el robo de cable conductor es un delito presente en ambas regiones, y este trabajo vendrá en ayuda de prevenir estas situaciones. Fue
8: una instancia muy productiva de trabajo entre la región de Bio, Bio y Ñuble, donde tenemos un un problema común que es el robo de conductores que afecta a ambas regiones por igual. En esta oportunidad nos reunimos las policías de investigaciones, carabineros, servicios de puesto interno, aduana, fiscalía, empresa eléctrica, seremía, municipio, para articular las acciones que nos permitan, ojalá en el corto plazo, poder desbaratar las bandas que están afectando a ambas regiones por igual.
7: Por otro lado, la CEREMI de Energía de la región del Biobío Daniela Espinosa aseguró que estas instancias permitirán atacar los delitos en conjunto, puesto que afecta directamente la calidad de vida de las personas, sobre todo en los sectores rurales.
6: Tenemos condiciones similares, por lo tanto, el robo de conductores hay que atacarlo en su conjunto. En este sentido, con las diferentes instituciones, hemos eh, acordado acciones en cuanto a la prevención y a la persecución del robo de conductores eléctricos. Esto nos importa especialmente porque afecta a la calidad de vida de las personas de ambas regiones, sobre todo en sectores rurales, estando después horas e incluso días sin energía eléctrica, afectando también a otros servicios que dependen de este suministro, como solo son los APR, las telecomunicaciones.
7: Algunos de los temas abordados entre las autoridades fueron las coordinaciones de seguridad, acciones con el Ministerio Público, el trabajo con las policías y el refuerzo que se desarrolla en terreno con las comunidades, orientado a reducir el robo de cables. Además, esta instancia fue beneficiosa en el intercambio de información, puesto que comparar y trabajar en conjunto entre ambas regiones viene también a revelar situaciones que muchas veces se dejan pasar. Jorge Muñoz, coordinador de seguridad pública de la región de Ñuble, aseguró que se entrega harán también capacitaciones en el sentido de enfrentar y combatir este robo. Un itinerario que vamos a tener que cumplir en torno también a entregar capacitaciones a diferentes espacios,
3: preferentemente para también encontrar aquellos lugares y fiscalizar los lugares que han estado cometiendo el delito de aceptación a propósito del robo de cable conductor. Algo que se agrava aún más cuando los afectados son miles y miles de usuarios. Por lo tanto nos hacemos cargo de esta
7: problemática. Desde la empresa Frontel también destacaron este trabajo. Jaime Morales, representante de la empresa, aseguró que constantemente realizan capacitaciones a diferentes agentes. para para que puedan reconocer cables conductores.
2: Nosotros como distribuidora hoy día estamos permanentemente capacitando a policías, fiscalía y hoy día vamos a incorporar también a los municipios de manera que ellos puedan fácilmente reconocer un cable de comunicaciones, de un cable de energía. También hacemos siempre llamado a los vecinos para que cuando vean personas que no pertenecen a nuestra compañía eh, den aviso a carabinero y podamos detectar a estas personas que roban cable en fragrancia de manera de poder hacer efectivas las la detenciones.
7: Estas alianzas se llevan haciendo desde hace varios meses, puesto que durante el último tiempo han aumentado los delitos de este tipo. En la región hasta septiembre de este año han sido robados
0: más de 10.000 metros de cable conductor. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: La fiscalía, la fiscalía de Chillán terminó finalmente formalizando a la adolescente de, bueno, iniciales E M -A -P -P, de 16 años, como la autora del homicidio de la mujer de Yanira Bustos Aguilera de 29 años, a quien apuñaló el, la mañana del viernes pasado en el sector de Brisas del Volcán en la ciudad de Chillán. La fiscal subrogante Claudio Espinosa Beltrán informó que quedó privada de libertad de esta joven, eh, cierto, formalizada por este homicidio, pese a que no contaba con antecedentes eh, penales. Sin embargo, luego de solicitar la, la medida cautelar de internación provisoria, que es la equivalente a la prisión preventiva, pero en el caso de los menores de edad, el juzgado de garantía de Chillán no acogió la solicitud y finalmente la dejó con la medida cautelar de arresto domiciliario total dictando además tres meses de plazo para la investigación conforme a lo que había alcanzado a recabar la policía de investigaciones durante este fin de semana se llegó a la conclusión de que este homicidio que se materializó luego de que la mujer de 29 años quien era evidentemente conocida de su agresora habían sostenido aparentemente una riña que terminó con cuatro puñaladas en el sector del pecho la joven arrancó el lugar, siendo luego ubicada por carabineros tras una revisión de cámaras de televigilancia aportadas por la Municipalidad de Chillán. La mujer eh, que falleció tenía sí, antecedentes penales y, de hecho, conforme a lo que la propia familia de ella había declarado, al parecer tenía problemas eh, complejos de consumo de drogas. Sin embargo, eh, acá como se... Eh, se entrega, ¿cierto? Una información emanada por la Fiscalía Regional de Ñuble. La fiscal subrogante solicitó la internación provisoria de la adolescente, pero fue el Tribunal de Garantía Chillán que no acogió y finalmente quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total.
0: Periodismo Regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: 13 horas con 23 minutos. Ñuble se suma a la cadena solidaria para ir en ayuda de las familias damnificadas por los incendios de Viña del Mar. Las autoridades de gobierno y también del Midesal anunciaron mañana un lugar en el que podrá usted y todas las personas que quieran eh, ir a hacer algún aporte a este centro de acopio en la región. Jorge Hernán Quijada.
2: Y para este día martes se espera la instalación de un centro de acopio para ir en ayuda de los damnificados de la quinta región. Se está buscando un lugar específico, así como a la espera de la entrega de información de la delegada presidencial de la quinta región para ver qué tipo de ayuda se va a recolectar escuchemos a la Seremia de Desarrollo Social Marta Carvajal.
4: Con el fin de poder informar a la comunidad de Ñuble que dado la tragedia ocurrida en la quinta región en la región de Ñuble junto con sus distintas autoridades vamos a trabajar en un centro de acopio con elementos de apoyo para las familias que hoy día tanto lo necesitan como también para los trabajadores que están apoyando, los voluntarios que están apoyando el trabajo de levantamiento de acopio y, y, y escombros y distintas cosas. Entonces vamos a estar trabajando esta semana para que la comunidad sepa eh, pronto prontamente vamos a poder definir el lugar, estamos visualizando lo más céntrico para la comunidad y les vamos a entregar por distintos medios y redes sociales la información de los elementos que vamos a requerir con una medida de poder, nosotros como región, poder apoyar y solidarizar con la quinta región y las personas que hoy día están pasándolo muy mal.
2: Es la oportunidad, la seguió Valentina Pradenas.
4: Desde el gobierno se nos ha pedido que podamos trabajar de manera intersectorial eh, como región de Ñuble No podemos quedar ajenos a la tragedia que eh, acaba de vivir ¿cierto? la región de Valparaíso y eh, que no sabemos qué va a pasar. ¿cierto? Durante todo este tiempo sabemos que eh, la temporada de noviembre y vacaciones es una temporada donde eh, tenemos una alta ocurrencia de incendios y ante eso nosotros no podemos quedar ajenos y hacemos un llamado, ¿cierto? A la población que pueda estar atenta a través de nuestros canales oficiales donde vamos a informar dónde se va a realizar este centro de copio y vamos a trabajar de manera sectorial también con las delegaciones provinciales de Punilla y de Itata quienes también se van a sumar a este apoyo que esperamos levantar a la región de Valparaíso. La verdad es que nosotros estamos realizando un trabajo coordinado con la delegación también eh, de la Región de Valparaíso, cierto, con la delegada presidencial, eh, regional de allá eh, y la verdad es que esperamos también una buena acogida por parte de la población de Ñuble y que podamos ir en apoyo de nuestros eh, vecinos hermanos, cierto, de la Región de Valparaíso.
2: De esta manera se espera el llamado para que la comunidad y la región puedan aportar en lo que se solicite para ir en ayuda de los damnificados del mega incendio en la
0: Quinta Región. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la Región de Ñuble, la discusión.
1: 13 horas con 32 minutos 24 grados es lo que tenemos en estos momentos en el centro de Chillán 24 grados que acompañan a un día, una jornada que va a estar despejada hasta las 3 de la tarde pasadito digamos porque luego a las 16 horas se pronostican según los profesionales de Red, un resto de jornada con intervalos nubosos y cielos nubosos así como los que uno pudo ver en la mañana que estaba bastante nublado 28 grados será la máxima, una temperatura agradable en comparación con la que tuvimos este fin de semana para quienes no tienen acceso a una piscina ni tampoco están de vacaciones todavía. La Ceremi del Medio Ambiente de Ñuble conformó el Consejo Consultivo Regional con un foco en paridad y descentralización. Son seis. ...los miembros que componen este consejo de carácter paritario... ...en el que se llegaron a acuerdos como la conformación de una directiva... ...además de escuchar opiniones respecto a temas que tienen puntos en común. La nota fue desarrollada por Diego Chacana. La Ceremi de Medio Ambiente de la
7: región con miras en desarrollar estrategias... ...para el cuidado del ambiente conformó un consejo consultivo... ...con foco en la paridad y la descentralización. Fueron representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil de Ñuble... ...que se reunieron en dependencias de la Ceremi del Medio Ambiente para sostener esta primera reunión. Son en total seis los miembros que componen este consejo y en el cual se llegaron a diversos acuerdos, como la conformación de la directiva, además de escuchar opiniones respecto a temas relacionados directamente con materias medioambientales. El seremi de Medio Ambiente de la región, Mario Rivas, aseguró que esta primera reunión tuvo como objetivo conocer opiniones de diversos agentes de la sociedad en materias de medio ambiente y aseguró que es primordial para el gobierno que sean las personas quienes formen parte de estos procesos con
8: la primera reunión da el paso para un trabajo que se sostenerá en el tiempo, ya que para el gobierno del presidente Gabriel Boric es fundamental la participación ciudadana por lo que esta instancia es un espacio para intercambiar ideas y saber cómo se organizan las diversas entidades participantes a través de un proceso que fue abierto a la ciudadanía y del cual esperamos obtener constante retroalimentación sobre nuestra gestión como Seremio y Medio Ambiente.
7: El Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente eligió como presidente a Ignacio Lagos, quien pertenece a la agrupación Quillón Verde. Tras el proceso aseguró que el pilar fundamental para este nuevo camino es velar por la educación ambiental y ver las diversas problemáticas que afectan a la sociedad.
3: Bueno, lo que nosotros siempre hemos buscado eh, hacer un pilar que el pilar fundamental es la educación ambiental con la misma ver todos los puntos que tenemos todas las problemáticas que eh, en un contexto son casi todas las mismas que tenemos en todas las comunas y empezar a trabajar eh, la idea de que la región sea una sola y las comunas estemos todas conectadas eh, con los mismos temas las mismas problemáticas para solucionarlas
7: en esa misma línea, Patricia Rodríguez, secretaria del Consejo Consultivo y docente de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad Adventista de Chile, comentó los objetivos que tienen para la próxima reunión.
4: Primeramente, volver a reunirnos en nuestra segunda reunión que va a ser realizada en la Universidad Adventista, escuchar las problemáticas de cada uno de los sectores, ellos son potentes dirigentes de cada uno de los sectores, así que esperamos poder eh, atender cada una de las consultas dentro de lo posible y ser un eco representativo de la región de Ñu.
7: Entre las funciones y atribuciones del Consejo Consultivo están el absolver consultas que le formule el delegado presidencial, el gobierno regional y el secretario regional ministerial del medio ambiente, y por otra parte emitir su opinión sobre los anteproyectos de ley y anteproyectos de decretos supremos que fijen normas secundarias de calidad ambiental, de preservación de la naturaleza y conservación del patrimonio ambiental, entre otros temas ligados con el ámbito del medio ambiente.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Bueno, y mañana, martes 27 de diciembre, finaliza el proceso de matrícula del sistema de admisión escolar. Desde el 28 comenzarán las apelaciones que se extenderán hasta el 3 de enero. Jorge Hernán Quijada. Este
2: martes finaliza el plazo para lo que es el sistema de admisión escolar, que es donde se desarrolla el proceso de matrícula en los establecimientos de nuestra región. Ya a partir del día 28 y hasta el próximo día 3 de enero estará la instancia de apelaciones y de esta forma poder ir viendo si hay cupos en los establecimientos en donde los apoderados quieren matricular a sus hijos. Pasemos a escuchar al seremi de Educación César Riquelme. Recordad que todavía estamos en la etapa de matrícula.
9: La etapa de matrícula termina mañana. El, 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 la gran mayoría de los estudiantes están, tienen ya un cupo asignado en distintos establecimientos educacionales Y como decía, eh, en la fecha de matrícula era del 14 al 27 de diciembre eh, Los días siguientes... Eh, del 28 al 2 es un tema que tiene que ver ya con los alumnos eh, que repitieron en, en sus distintos cursos y se produce la asignación de los alumnos repitentes. Un alumno que repitió en un establecimiento educacional eh, tiene que, eh, a lo menos, quedar en ese establecimiento educacional. Eso es su derecho, digamos, legal. Y a partir del 3 eh, se inicia el proceso de ajuste en donde los establecimientos eh, generan lo que se llama un registro público eh, en donde, eh, que, que también se puede considerar como la especie de lista de espera en donde ellos van registrando a las personas que eh, querían quedar en determinado establecimiento eh, no quedaron en ese establecimiento pero pueden ir a ese establecimiento a inscribirse en el registro público por si se van generando cupos en la semana siguiente el, el, cuando no hay cupo en ningún nivel ese es un tema que eh, lo resuelve la seremía de educación todos los niños y niñas tienen que quedar en algún establecimiento educacional y por lo tanto si se diera una situación de esa naturaleza eh, los, eh, los, eh, es la seremía la que tiene que ir haciendo la, tomando las medidas necesarias eh, generando cupos o autorizando sobrecupos que esa es la modalidad que se utiliza el, eh, todavía no está definido lo que es el inicio del año escolar 2023 en términos
2: oficiales. De esta forma si un niño queda sin matrícula podrá apelar a la Seremia o Superintendencia de Educación para que se le busque un lugar en donde pueda desarrollar sus estudios si es que hay un alumno que se queda sin cupo en un establecimiento educacional.
0: Periodismo Regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: Carabineros anunció la implementación de patrullas forestales en cada unidad policial de la región. Esto para poder contribuir a la prevención de incendios forestales y también podrán actuar para coordinar con cortafuegos y trabajos para canalizar las denuncias ciudadanas. Escuchamos el reporte de Diego Chacana.
7: Durante la pasada jornada de día viernes en las inmediaciones de la Plaza de Armas de la ciudad de Chillán, se presentó a la Patrulla Forestal de Carabineros de la región de Ñuble que tendrá como objetivo ejecutar trabajos preventivos para evitar incendios forestales. Además harán un rol facilitador en cortes de calles o realizar cortafuegos en lugares de difíciles condiciones y en donde estas motos podrán acceder. En otras funciones también irán revisando las condiciones de los diversos lugares que necesiten atención y en donde se puedan originar incendios. En ese sentido, el coronel David López aseguró que esta implementación se lleva haciendo ya desde hace una semana y recalcó la función que está afectuando carabineros.
3: Primero tenemos que decir que esta, esta implementación se realizó de, a contar de bienes pasados. Estimamos que es conveniente estar informando constantemente de las actuaciones que nosotros realizamos en la comunidad. Es por ello que nosotros realizamos este, este punto de prensa para estar informando a la ciudadanía que Carabineros está preocupado de los incendios forestales eh, especialmente con esta patrulla lo que se intenta hacer es
7: prevenirlos ¿ya? y en el caso que esto ocurra actuar convenientemente en ellos. Por otro lado, el delegado presidencial Gabriel Peradenas aseguró que estas patrullas funcionarán en todas las comisarías de la región, cumpliendo un rol preventivo en ayuda de evitar los incendios forestales.
5: En esta acción nosotros presentamos la, el, la patrulla forestal de Carabineros de Chile que va a operar en cada una de las comisarías que tenemos en la región desplegada y van a también fortalecer el trabajo de prevención porque en el momento donde se genera la mayor celeridad cuando se generan estos incidentes, estos incendios eh, los siniestros, bueno, a mayor, a mayor velocidad de información mayor va a ser la, la capacidad de respuesta que tengamos a través de toda la institucionalidad para, para poder en definitiva entregar una respuesta a la ciudadanía apagar y contener los incendios y prevenir la quema de vivienda
7: En ese sentido también aseguro que buscan prevenir siniestros como los que ocurrieron la temporada pasada en la región así también como los incendios de la región de Valparaíso.
5: No queremos que se repita o queremos prevenir eh, elementos eh, como los que se vivieron el año pasado o también eh, los que están viviendo hoy día nuestra, nuestros vecinos de la, de la quinta región, eh, tanto sea como del Mar y Valparaíso. Por eso nosotros tenemos que fortalecer este trabajo eh, preventivo y vamos a seguir articulando en, medida, en la medida de, de todas las acciones y las instituciones que tenemos disponibles para dar respuesta a la ciudadanía.
7: Este fin de semana en diversas comunas de la región esta patrulla recorrió varias zonas vulnerables al fuego en Quillón, Bulnes, San Carlos y Coihueco debido también a las altas temperaturas que se registraron durante este sábado y domingo. Los funcionarios, por ejemplo, aportan palas y herramientas para poder evitar la acción del fuego.
0: Con tu voz somos Todas las Voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: 13 horas con 41 minutos. Llaman a las organizaciones de Ñuble que mantengan derechos de agua a inscribirse en el registro de comuneros actualizado a la DGA, cuyos objetivos es poder contar con información precisa sobre los derechos de aprovechamiento de aguas y tener también una certeza para una mejor gestión en términos de disponibilidad y distribución de las aguas. El plazo se extenderá hasta el 31 de marzo. Jorge Nanquijada.
2: Y el director regional de la DGA, Marcelo Godoy, señaló que este 31 de diciembre vence el plazo para que todas aquellas organizaciones que tienen derechos de agua puedan de esta manera nuevamente ratificarlas.
10: La verdad es que nosotros como Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección General de Agua eh, tenemos que hacer un llamamiento a, los, eh, comunidades, a las comunidades existentes, a las comunidades de agua existentes eh, a las organizaciones de usuario existentes de la región, que son alrededor de 513 organizaciones, eh, juntas de vigilancia, comunidades de agua, asociaciones de, de canalistas, en la cual ellos tienen eh, por eh, solicitud o por mérito de la del artículo 122 bis de, que establece el Código de Agua, ellos deben informar el rol de regantes que existe en cada una de las organizaciones. Por lo tanto, ellos tienen plazo al 31 de diciembre entregar este listado con todos eh, los eh, usuarios y las, eh, las mutaciones que los derechos de agua eh, en ella existan. Por lo tanto, eh, esperamos que las organizaciones estén informadas. De hecho, nosotros hemos estado informando, nos hemos estado enviando correos a cada una de ellas o en, en general a las juntas de vigilancia para informar justamente, para recordar y eh, que tienen esta obligación con el código de agua. Eh, ello también amerita que es de, no, de no poder hacerlo, eh, ellos pueden llegar a haber algunas sanciones al respecto. Eh, por lo tanto es importante que ellos estén e insisto, este es uno, el objetivo de, esta, de este punto de prensa es para recordarles justamente a estas organizaciones en ningún caso perder los, los derechos pero sí eh, ellos están eh, revistos a unas sanciones justamente que establecen la, la, el código y por eso es el llamamiento para que estén eh, informados para recordarles básicamente porque ellos ya están informados y tienen varios medios por donde tienen que hacer llegar este, esta información, que son la, las páginas y los correos de la Dirección General de Agua, tanto regional como eh, nivel central. E inscripciones como normalmente se están haciendo, la, las solicitudes que, que pide cualquier eh, chileno, cualquier usuario que necesite, tendrá que ser analizada en su mérito.
2: Quienes no lo hagan se verán expuestos a sanciones.
0: Toda la información que te interesa, noticias... En la discusión, 94.7 FM.
1: 13.44 minutos, tomamos contacto ahora con nuestro editor de este noticiario, el periodista Marcelo Herrera, que nos trae el resumen más completo del acontecer nacional y, e internacional. Bien digo, buenas tardes Marcelo.
8: Hola, ¿qué tal? Felipe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Vamos a dar de inmediato, inicio a la revisión de las informaciones nacionales e internacionales aquí en Noticias, en Radio La Discusión, en esta última semana de este año 2022. Y vamos a comenzar de inmediato con una, un anuncio realizado por el gobierno eh, para enfrentar ¿verdad? la angustia que viven al menos 280 familias de Viña del Mar tras estos voraces incendios verdad, de los últimos días el subsecretario del Interior Manuel Monsalve junto al Ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson anunciaron las ayudas que recibirán las familias damnificadas por este siniestro forestal en la región de Valparaíso. monsalvo indicó que estamos en condiciones de anunciar que vamos a iniciar las resoluciones para la entrega de los bonos de recuperación por un monto de 1.500.000 pesos. El Ministerio de Desarrollo Social realizó un catastro, el cual arrojó que 280 vivienda, viviendas fueron afectadas y donde más del 90% tuvo pérdidas totales, agregó la autoridad. Anunciando de esta manera entonces... Un bono de recuperación por 1.500.000 pesos para cada una de estas familias damnificadas por este incendio. Está a la espera también de los otros anuncios sectoriales. Por ejemplo, la posibilidad de subsidios eh, por parte del Ministerio de Vivienda. Y lo más importante, ¿dónde se construirán esas nuevas casas? verdad Porque están puestas en eh, terrenos... Eh, irregulares como el cerro que se fueron consolidando en el tiempo, pero vamos a ver si esto da origen a una nueva planificación urbana por parte de el, las autoridades y el Estado en el fondo de Chile. Eh, bueno, pasemos a, a contarles eh, una noticia, que, una información que va a ser noticia dentro de muy poquito, ¿eh? porque eh, dentro de poco va a sesionar el Pleno de la Corte Suprema, instancia en la cual se decidirá cómo proceder respecto al concurso para elegir o designar al Fiscal Nacional. Esto luego recordarán ustedes que el nombre de José Morales y de Marta Herrera fueran rechazados en el Senado el viernes último la Suprema recibió el oficio por parte del gobierno y hoy corresponde que los ministros decidan qué camino tomar ¿qué es lo que dijo la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco? Vamos a tener que reunirnos para efecto de determinar otra vez la fórmula o el procedimiento y va a haber una convocatoria al pleno para el acto mismo de completación de la quina eh, se espera que a las 14 horas debiera iniciarse la sesión del eh, Pleno de la Corte Suprema. Si los ministros deciden completar la quina con los candidatos que ya están para Fiscal Nacional, se tiene plazo hasta el 2 de enero. De realizar nuevo concurso, el plazo se extiende hasta el sábado 7 de enero. O sea, de esta, dentro de poco, la Suprema se va a reunir y va a determinar el mecanismo para la designación de su quina para Fiscal Nacional. Si continúa realizando completando la quina, eh, que ya estaba en carrera, de entre las cuales verdad, se encuentra la fiscal regional de ⁇ uble Nayalén Mancilla, o empieza todo foja cero y eh, realiza un nuevo concurso para determinar la quina. Eso va a determinar el máximo tribunal dentro de muy poquito y por supuesto lo estaremos contando en nuestras ediciones informativas cómo resultó esa sesión. Vamos a pasar a lo que está pasando en el mundo. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que al menos tres militares rusos murieron este lunes en un ataque con un dron ucraniano contra el aeródromo Angels, situado en el territorio de la región rusa de Saratov, a unos 500 kilómetros al este de Ucrania. Según el parte castrense, tres militares del personal técnico del aeródromo, una de las bases de la aviación estratégica de Rusia, murieron a consecuencia de la caída de los fragmentos del dron. Los aviones no sufrieron daño, recalcó, el Ministerio de Defensa ruso el pasado 5 de diciembre el mando ruso había informado ya que habían interceptado varios drones ucranianos que tenían como objetivo los aeródromos Engels y de Aguilevo este último en la región rusa de Ryazan vecina de la de Moscú hasta ahora no tenemos todavía información o la respuesta oficial por parte de Ucrania para ver eh, la contraparte, ¿verdad? Sí, O la versión ucraniana respecto a este ataque con drones que Rusia denuncia que mató a tres militares rusos esta mañana en el aeródromo Angel, situado en eh, territorio ruso de Saratov, a unos 500 kilómetros al este de Ucrania. Bueno, son las informaciones que le queríamos compartir hasta ahora. Sigan nuestra sintonía y escuchen las
0: noticias locales acá en Radio La Discusión, que estén muy bien. Buenas tardes. Porque tu opinión nos importa.